1: Nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos shorim em Vídeo pelos sites TorahAnytime.com e caraguila.com.br. Torah Sound, a Torah de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Muito boa noite, Bezat Tashem. O... A primeira coisa que eu tenho que falar é que bom estar de volta, né? Depois de um período de férias. Vamos lá. Uma vez eu fui numa, num escritório grande e na porta do escritório tinha um quadro e tinha a missão da empresa. Mission Statement, né? Que se fala em inglês, né? A missão. Missão, na verdade, é o, a bússola da empresa, vamos chamar assim de alguma forma ou outra. É aonde tudo que a gente faz tem que estar tá direcionado para o norte. Qual que é o nosso norte empresa? Então, cada empresa tem alguma missão. No fundo, a missão das empresas provavelmente é fazer dinheiro, né? Mas, entre uma linha e outra, eles têm alguma missão e com isso ter o sucesso da empresa. O mundo também tem alguma missão. Quando a Shem criou o mundo, a Shem criou o mundo com alguma missão. E certeza, Bnei Israel, nosso povo também tem uma missão. A pergunta é, qual que é a missão de Quer dizer, obviamente nos olhos de Hashem, qual que é o mission statement, a missão que Hashem espera que nós, e Eudim tenhamos nesse mundo? O que a que Hashem espera, no macro, nós como pessoas, que missão que nós temos para fazer? E olha que interessante, como que nós, na prática, podemos participar disso? O que, que a gente precisa fazer para participar dessa missão? Bom, fazer uma pergunta para vocês, na verdade a história é famosa, mas os detalhes nem tanto, eu vi algo esse ano, espetacular, nunca tinha visto. E quando eu vi isso, num livro que mencionou esse outro livro que eu vou falar para vocês, eu falei, não pode ser. Eu fiquei procurando no computador, num programa que tem muitos livros de Torá, até achar o livro, até achar esse pedaço do livro que não foi fácil. E tem uma pergunta pessoal espetacular, nunca tinha visto, e uma resposta muito forte pra gente. A paraxá de sempre com uma lição que a gente nunca tinha visto. Vamos lá. Para Shad Vairá, Sever Shemota, obviamente. A Shem fala para Moshe Raben algumas frases, algumas diretrizes um pouco confusas, que vão ajudar a gente a entender qual que é a nossa missão. É o seguinte. A Shem falou para o parol o seguinte. Olha, para Moshe, Rabenu, Moshe Rabenu, melhor dizendo, eu te escolhi, você, Moshe Rabenu, tem 80 anos de idade, e a Haronu, 83, para ir salvar o povo do Egito, tirar eles da escravidão. Tá bom? O que eu faço, A Shem? Como é que eu vou, eu vou lá? São milhões de empregados, na mão de uma pessoa inteligente, super capaz, apesar que era Araxá, mas ele era muito inteligente e capaz, chamado Faraó. O que, que eu preciso fazer? Como eu vou me apresentar? O que, que eu vou falar para ele? Qual vai ser o plano de ação? A Shem fala, não se preocupa. É o seguinte, eu vou te dar uma diretriz, Moshe para você falar com o Paró. Eu vou endurecer o coração do Paró, e aí eu pulo algumas palavras no Passuque em Parashat Vayera. E não se preocupa, o Paró não vai escutar vocês. Na hora que eu comecei a ler esse pastor, eu falei, como assim? Eu me entendi de novo. Vai é mesmo a Torá, vai lá, mas não se preocupa que eu vou endurecer o coração do Paró, ele vai ficar insensível, ele não vai te escutar, e depois eu vou tirar o povo do Egito. Legal. Então, vamos voltar de novo como se fosse a primeira vez. A Shem estava convencendo o Moshe Rabenu a fazer o quê, pessoal? Aí virá o líder que vai tirar o povo Yehudi, o judeu, do Egito. Que jeito mais estranho de convencer? Olha, eu vou endurecer o coração do paró, Não vai adiantar nada o que você vai falar, mas eu quero te convencer. Mas que tipo de convencer esse? Qual é a missão de Moshe Rabino? Olha que interessante. Aí Moshe Rabino falou, mas Hashem, ainda mais depois de ter escutado isso, não é exatamente gago a tradução. Eu tenho uma dificuldade de fala. Não está escrito em nenhum lugar na Torá gago. Está escrito dificuldade de fala, seja lá o que isso quer dizer. Eu tenho alguma dificuldade na minha dicção. Eu não sou um bom orador, disse Moshe Rabino para Hashem. Hashem fala ele, ela, não se preocupa, não se preocupa. Eu vou tirar o povo do Egito, porque o Paró não vai querer deixar de qualquer jeito. Isso não vai precisar fazer quase que nada. Ou seja, parece que a está falando para a Moshe Rabenu, a sua missão vai ser le petit marionette, não é isso? O que o Moshe Rabenu vai fazer? Nada. Tudo que você fizer, o Moshe Rabenu não vai ter êxito. Porque quem vai tirar o povo do Egito sou eu. O fato é que Paró nunca vai deixar o povo sair, ainda mais com o coração duro, eu sei que ele não vai deixar, eu vou tirar o povo, tá bom. Rashi fala sobre esse passo. pessoal, só traduzir o Rashi para vocês, algo, de novo, é mesmo a mesma Torá, mas é incrível. Hashem fala o seguinte, olha, quando Hashem falou, eu vou endurecer o coração do faraó. o Rashi diz no mesmo passo que em Parashat verá o seguinte, eu estou ciente que o faraó não vai fazer chuva, ele não vai se arrepender de ter escravizado o povo. E a chuva que ele fizer, se ele for fazer, não é algo verdadeiro. Então, por isso, disse Hashem, eu endureci o coração do faraó para poder mandar as dez pragas para o povo sair. Só prestem atenção, de novo. O Rashi fala para a gente o seguinte, eu sei que o faraó nunca vai fazer chuva. Ele não vai fazer chuva de qualquer jeito. Então, o que, que eu, Hashem, dizendo, fiz, contando para o Monsherabeno? Endureci o coração dele para ele durar mais tempo e eu poder fazer mais milagres para o mundo e para o Zeudim. A pergunta que tem aqui, que pula do Urashi, é a seguinte. Por que a Shem endureceu o coração do faraó? Se de qualquer jeito o Rashi fala, eu sei que o faraó não vai fazer chuva, uma chuva completa. Ele não vai fazer uma chuva que eu, a Shem, está esperando. Mesmo se eu não endurecer o coração dele. Então a pergunta óbvia de um milhão de dólares é, por que a Shem endureceu o coração do faraó? O fala, olha... Eu sei que eles não vão fazer tchuvah de qualquer jeito. O nunca vai fazer tchuvah verdadeira. Mas eu endureci o coração dele para mandar as 10 macotes. Mas para que endurecer o coração? De qualquer jeito ele não vai fazer chuvá Então das as 10 macotes se ele endureceu o coração. Essa pergunta, quem faz para gente foi um Rav, que ele foi rabino primeiro em Praga, e depois em 1600 ele foi, ele foi primeiro rabino, melhor dizendo, em Frankfurt. Depois ele virou rabino de Praga, mais ou menos em 1600. Tá bom? O nome dele, a gente costuma chamar ele de Shla HaKadosh. Shnei é tá? o nome do livro dele, esse não é o nome dele. Tá bom? Mas ele é conhecido pelo nome do livro dele, ele morou em Tzfat, e no fim da vida dele foi enterrado em Tveria, perto da onde está enterrado o Rambam, Maimonides. Shla HaKadosh fez a pergunta, fez isso lá, puxa vida, o que, que a gente endureceu o coração? Se de qualquer jeito o faraó não vai fazer uma chuva Shem Sabe, que vai convencer a não vai ser uma chuva completa... Então não endurece o coração dele de qualquer jeito. E o paraó, e o Moshe Rabbe não vai poder lidar com ele. Não, eu vou endurecer o coração dele. Mas para quê? Pergunta os Shulakadosh. Mas para que endurecer o coração? Se de qualquer jeito, o, Moshe, o Hashem falou, eu sei que ele nunca vai fazer chuvá A chuva que ele vai fazer vai ser 10% do que precisa, 20% nunca vai ser o que precisa para o mal que ele fez para o povo. Então para que endurecer o coração? O Vorashi fala, eu sei que o faraó não vai fazer chuva Eu tenho certeza, diz Rashi. E a chuva que ele vai fazer é uma chuva assim, muito superficial. A Shem falou, diz Rashi, explicando o Passuco, e aí a Shem endureceu o coração dele. Mas a pergunta que o Shulakadosh fala é para quê? O Shulakadosh fala algo espetacular, e eu não acreditei até ler ele dentro algumas vezes. Quem quiser depois, o texto está impresso aqui. É o seguinte, não existe o Purá-Mister, vou repetir de novo, não fui claro. Não, vou repetir de novo. Mesmo que ele não endurecesse o coração dele, o faraó não teria feito chuva e a chuva que ele não vai fazer, ele vai merecer ser castigado. Então, por que, que precisa de endurecer o coração do faraó? Ah, mas eu aprendi na escola. Mas, de novo, o Rashi fala que não precisava. É bomba isso, é o mesmo Urashi, eu nunca tive essa pergunta. Shulá Kadosh fala algo espetacular, ele fala o seguinte, ele fala tem uma razão só para Shem endurecer o coração do faraó, o mesmo Humash, com uma novidade, Hilul Hashem. Como assim, Hilu Hashem? Hashem quer dizer profanar o nome de Hashem. É o seguinte. De fato, diz o o faraó já merecia ser castigado. Acabou. Ele não vai fazer chuva de qualquer jeito, sem endurecer o coração. Mas prestem atenção. faraó, se eu não endurecer o coração dele, vai fazer um pouco de chuva. Mas não é chuva de verdade? Quem sabe disso? Só eu, maiúsculo Hashem, dizendo. Agora olha que interessante. O mundo, o que, que vai ver? No jornal. O que, que vai sair no Egyptian Times? Oh. Faraó faz chuva. E ainda assim? Ele ainda leva na cabeça. O que, que isso vai causar? Hilula Shem. Olha como a Shem é... Ele pediu para ele fazer chuva. Ele fez chuva. E, e ele ainda foi castigado. Agora, olha que interessante. O que, que a Shem fez? Como conserta o problema? Olha que legal. Olha que legal. Só Hashem sabe, mais uma vez, que a chuva do faraó nunca ia ser verdadeira. Então Hashem falou o seguinte, se eu não endurecer o coração dele, para que ele não faça nada de chuva, e as pessoas, fica evidente para todo mundo que ele não fez chuva, aí faz sentido dizer porque o faraó foi castigado. Então Hashem foi, endureceu, assim de um sulacado, que bomba, o coração do faraó, para que ficasse visível, sem microscópio, a olho nu para simples seres humanos, que Faró não fez chuvá e se Faró não fez chuvá ele continuou durante 10, 20 anos contra Hashem, meu amigo, tem limite e paciência, até de Hashem tem limite, e você, Faró, merece ser castigado, então não, não existe aqui, como que Hashem fez isso? Isso não causaria, obviamente nem Hashem falando, um rio Lula Hashem profanar o nome de Hashem. Tudo isso que Hashem fez de endurecer o coração do Faró, é para não pegar... Fala no português, claro. Para não pegar mal para Hashem. Para não pegar mal para Hashem, Hashem falou, eu sei que ele não vai fazer tchuvá. Eu sei, Hashem disse. Mas quem não sabe, o mundo inteiro. A única forma de todo mundo ver que ele não fez tchuvá é se eu endurecer o coração dele. e Ele não fizer nada de tchuvá, porque vai ter evidente porque ele merece ser castigado. Se eu não endurecer o coração dele, o que, que vai parecer? Ele fez um pouco de chuva, Mas ninguém sabe que a chuva dele não foi autêntica. Só eu, Hashem, sei. As pessoas não vão entender por que para o foi castigado. Assim diz o Shlá, sobre, no comentário dele, sobre Parashat Vairam. E o Shlá, a Kadosh, traz mais uma prova poderosíssima sobre esse mesmo conceito de Hiru Olhem que espetacular. Moshe Rabenu sobe no Har Sinai e ele falou, me esperem, que daqui a 40 dias a gente vai conversar, eu quero trazer um presente para vocês. Então, obviamente, que quando Abba e Aima viajam, eles contam para o O Abba e a Ima vão voltar com um presente. Todo dia o Yeletov pergunta para o babá em casa. Meu Abba está chegando. Quanto falta? Né? Ou se ele vai vir ou não, tudo bem. O importante é o presente. Então o povo também queria o presente. No caso, algo muito precioso, a Torá Kedoshá. O Xerabino sobe no ar Sinai. Ele está pronto para trazer a Torá depois de 40 dias. O Xerabino de demora para descer um pouco mais. O povo fica desesperado. O que, que eles fazem? Retag. Eles fazem o? Peraí, mais ou menos, não fazem o bezerro. Tem lá um craftsman que faz o bezerro. Quem é o que fez o bezerro? Quem fez o bezerro? Não, Foi a Harona. Quem era... Calma, vamos ler o que está escrito na Torá, não que a gente quer. Está escrito na Torá. Quem participou da confecção... Assim está escrito na Torá, a gente não pode mudar o que está escrito na Torá. Quem participou da convecção... queria que não fosse assim, mas tem que ler a Torá como está escrita, né? Quem participou da confecção do bezerro de ouro, quando ficaram desesperados que Moshe Rabenu não desceu? Aaron. Aaron era profeta? Certeza. Ele era tzadik? Absoluta certeza. Ele era o irmão mais velho de Moshe Rabenu. Três anos a mais. De repente, Aaron aceitou fazer o bezerro de ouro. Agora preste atenção. Pergunta o Kadosh qual que é a lógica? É inconcebível. Se você fala que uma pessoa no século XXI aceitou fazer uma idolatria, é assustador. Arão, irmão de Moshe Rabenu, aceitou. Ah não, mas o intuito de Arão era enrolar eles até amanhã de manhã. Mas como assim? Tá certo que ele ia enrolar eles até amanhã de manhã esperando que Moshe Rabenu ia chegar. Mas de qualquer jeito, qual foi a saída que ele deu e que de fato foi confeccionada? Vamos fazer um bezerro de ouro. Como é que é possível falar isso? Se a gente não conhecesse a história, pena que a gente conhece, a gente, ou a gente lê a Torá pela primeira vez, como se fosse, e alguém contasse para gente que o irmão de Moisés Rabbeiro fez uma avô uma idolatria, essa pessoa merecia um tapa na cara. Mas a Torá conta isso para gente. Qual foi a lógica de Haron fazer o bezerro de ouro? Olha que interessante. Diz o uma bomba. Ele fala o seguinte, olhem que espetacular, olha que resposta perfeita. O falou o seguinte, a zaverote que uma pessoa faz, ele, infelizmente, tudo na vida tem causa e consequência, como a lei da física ensina a gente. Então, se uma pessoa faz uma verá, ele merece uma consequência. Se ele faz uma mitvá, também merece uma consequência. Se uma pessoa pensa em fazer uma verá, ele não faz. Qual que é a lei? Não, ele não considera. A é gentil, que ele não considera. Ora, Diz Agumara, na página 39b, em uma de Kidushim, tem uma exceção, Avodazara é idolatria, uma, a Agumara aprende isso de um passuco, mas a Agumara fala o seguinte, essa é uma, pra, uma é uma lei prática, uma pessoa que essa pensa em fazer idolatria e não faz, ele já é castigado. Diferente de todas as outras, a repito, uma pessoa que pensa em fazer a Avodazara idolatria e ele não faz, o fato de pensar em Avodazara é uma exceção, diz Amaran Kiddushin, essa pessoa é castigada por isso. Pessoal, olhem o Reshbon, a conta que a fez. Aaron falou o seguinte: nenhuma das nações no mundo vai ver que o povo pensou em fazer idolatria. Ninguém sabe o que o povo pensou. Então Harun fez o seguinte Reshbon: olhem que bomba, pessoal. Assim subiu o Shlacadosh. Shlacadosh, fora que ele é um gigante de um termo de racham, se a gente adicionar uma coisa a mais, a gente vai escutar ele com mais louvor. Tá bom, então vamos falar. Shlacadosh foi um mecobal gigante que houve dentro da história de Benen Saíra. Os falou o seguinte, ninguém sabe o pensamento que os tiveram em fazer a idolatria. Mas eles merecem ser castigados por isso? Merecem, porque a idolatria é uma coisa que só o pensamento já incita ao castigo. Agora, se o povo for castigado, mas eles nem fizeram o retaeguer, pessoal, olhem que bomba! Todo mundo que estiver ao lado, o que, que eles vão falar? Ah, o povo nadou, nadou, nadou e morreu na praia tirou tirólis do Egito, Deus 10 pragas, atravessaram o mar. Asacobaruch chegou lá depois de 40 dias. Deve ser que esse Deus não é tão forte. Fato é que eles não fizeram nada, porque não fizeram retaegel e já foram castigados. Então diz Zacadoch, só ele pode falar isso. Aarão não falou? se, si, Claro que teria, vou repetir de novo. Avodazará, por si só, só o pensamento de Avodazará, de Zagmará, já é considerado como uma aceia já requer, infelizmente, um castigo. Então olhem que bomba de chulacador, é espetacular, eu li isso algumas vezes, hein? É, é delicioso. Olha como ele explica, como que a Haron, se eles sim, um mas menor. boa, se eles... o castigo seria menor, talvez, não sei, mas olha que bomba, diz, diz o chulacador. Haron entendeu que mesmo que para o povo o castigo seria menor, a repercussão seria muito maior, porque causaria Hilu Hashem, o nome de Hashem, como? Olhem que interessante, diz o Sulacadosh, a Haron copia as palavras, que dá tá medo de falar isso, se ele não tivesse falado. A Haron aceita Ege Lishem Shamaim. A Haron fez o Ege Shem Shamayim com intenções boas. Ah, eu também falo Lashonara Shem Shamaim, não se compara com a Haron, ele fez de verdade. Tá bom? Ele fez o Haron Lishem Shamaim igual que alguém coloca Tufelin, melhor ainda. Diz o quê? Como assim Lishem Shamayim. Sheloit Hale Shem", para que o nome de Hashem não fosse profanado. Ou seja, olha que espetacular, porque a chama endureceu o coração do paró de qualquer jeito ele ia fazer chuvá, porque ninguém ia saber que a chuva dele não é válida. Então a chama endureceu, ele não fazer nenhuma chuva para ficar evidente que o paró foi castigado porque ele não fez chuvá zero. Por que a Haron, como que Haron aceitou fazer uma voadazará? Porque a Haron falou, poxa vida, se o povo pensar em fazer idolatria e não fazer o que vai acontecer? Ninguém vai saber disso. E o povo vai ser castigado? Vai gerar um rirulashem para o povo e para Shem. Então, no fim, o povo fez o reitaeger, todo mundo viu e falou: Ah, esse povo merece mesmo ser castigado. E, de fato, o povo foi castigado. Olhem só que show! Depois que eu vi isso, me acendeu a seguinte luzinha. Uma das coisas, um dos crimes capitais que houve no Sefer Torá, em Sefer Bamidbar, para Sharsh que aconteceu, que episódio aconteceu? Meraglim, Meraglim né? os espiões. Eles voltam contando mal da terra de Israel e o povo fica uh né? desesperado, como é de se ficar. Eles falam mal da terra de Israel, o povo está no deserto. O que, que eles falam? Quem poderá nos ajudar? Nos ajudar? Já que não tinha o chapulim colorado que eles fizeram, ficaram desesperados. A gente está no deserto, é uma terra de gigantes, o que, que a gente vai fazer? O povo ficou desesperado. Qual foi a reação de Hashem quando o povo ficou desesperado? O que aconteceu? Hashem ficou Olha, pessoal, o que está escrito na Torá. Aqui no Bedever, a gente fala para o Moshe Rabino, Moshe Rabino, that's it. Eu não aguento mais. Se você tem paciência ainda, eu não tenho mais isso, Moshe Rabino. Aqui no Bedever, eu vou dar uma epidemia para esse povo. Está escrito em Parashat, Shalach Lechá. Vê o orixeno, mas não se preocupa. Vê seu traligo gadol, vê Eu vou fazer de você um outro povo. Porque esse povo não merece mais ser o seu povo, Moshe Rabino. Eu Hashem dizendo para Moshe Rabenu, não tenho mais paciência, esse povo não merece mais. Beleza. Agora, Moshe o que, que ele podia fazer? Hashem deu um argumento bom ou não bom? Ótimo. Mas a gente sabe que a gente continua vivo até hoje. Porque Moshe Rabinu teve algum argumento. Olhem que espetacular. Que argumento que Moshe Arabeu teve para argumentar contra Hashem. Olha o que ele falou, olha que espetacular! Disse Moshe Arabeu para Hashem! Oh! Que que é, olha, olha, Hashem, eu vou te falar uma coisa. Você faz o que você quiser, Hashem, desculpe. Só traduzindo passou, in é, Lecha. falando para Hashem, olha, Hashem, o que, que o povo vai falar? As nações vão falar? Hashem não tinha força de trazer o povo até a terra, porque ele prometeu. Mas nadou, nadou, nadou e morreu na praia. Então, vai se retém a ele matou todo mundo no deserto, porque deve ser que Hashem é mais fraco que o Deus do deserto ou algum outro Deus. O que, que Hashem fala? Vocês acham que esquinazim cantam isso mil vezes em Yom Kippur. Vai Yomer Hashem Salah ti Kidvarecha. Rusis em árabe, o que quer dizer Salah ti Kidvarecha, pessoal? Eu perdoo o povo, o que quer dizer Kidvarecha? Olha o que o Rashi fala. Bishvir ma sheamarta. Só vou perdoar o povo, Moshe Rabbeinu, desse pecado dos meraguinhos e espiões, por uma razão, Bishvili Mashi marta, Pelo que você falou. O que, que Moshe Rabbeinu falou? Porque todo mundo vai falar, deve ser que Hashem não é capaz. Quer dizer, qual a argumentação que Moshe Rabbeinu teve para com Hashem? Para segurar o povo e não matar o povo? Hashem, olha o Hilula Hashem que isso vai causar. Todo mundo vai falar, deve ser que a não tem força, a não consegue salvar o povo. O que salvou a gente, o que gerou Moshe Rabenu, que gerou a Shem endureceu o coração do Paro, A fazer o retaegil. E, por último, que a gente mencionou agora, a argumentação de Moshe Abeno para salvar o povo depois do, do pecado dos espiões, foi Hilul Hashem, profanão de Hashem, ou, o contrário, para manter algo chamado Kidush Hashem, santificar o nome de Akadosh Baruch Eu vi uma história que aconteceu em 1929. É um ano importante que a gente tem que lembrar ele. O evento da década que aconteceu, judaica, certeza, em 1929, Sisu Vesimchu, Vesimcha torah, não era Simcha Torah, mas o fim na verdade, o Tnu Kavod La Torá. Era um ano de muito respeito para a Torá. Em okay. 1929 foi inaugurada a primeira yeshiva. Nunca houveram yeshiva? Claro que houveram, mas a yeshiva desse tipo foi a primeira. A famosa yeshiva chamada Rahmei Lublin, que até hoje, quando se vai na Marcha da Vida, se visita e se vê um prédio monumental, grande, majestoso, ainda mais para 1929. Amarelo hoje, não era amarelo, mas hoje é amarelo gema para chamar mais atenção. Quem fundou essa yeshiva, famoso Rav de Lublin, Ravmeir Shapira Milublin, O que, que tem dessa Yeshiva? Já havia um yeshivot antes? Era a primeira Yeshiva, em 1929, mais uma vez, que tinha um lugar para comer na Yeshiva, para dormir na Yeshiva, e também, dicas de passagem, um lugar para estudar também na Yeshiva, no mesmo prédio. Antigamente, estudavam no prédio, dormiam no outro, e comiam Yaret, na casa de alguém. Ele instituiu algo chamado Edifício Yeshiva, onde vai ter três em um. Comer, beber, Dormir e estudar no mesmo prédio. Curiosidade, para que a gente saiba alguma, entre parênteses, Ravmeir Shapira, ele faleceu com 46 anos de idade, cultura geral. Ele foi Hiroshima por quantos anos de Shivá de Lublin? Três anos. Inaugurou Shivá com 43, faleceu com 46. E ele não teve nem um filho biológico fora o da filme. Repito de novo, ele não teve nem filho, nem filha, nenhum biológico, fora os alunos dele, e obviamente aquele conceito difundido no mundo, que é chamado da filme, de estudar a mesma página do Talmud em todos os lugares do mundo, cada dia uma nova página. Voltamos, para entrar na Estivar de Lublin, o aluno tinha que saber 200 páginas de Guimarã, saber, né? eu já estudei. É, eu vou te fazer perguntas para ver se você é versado em 200 páginas de Igmará. Cada página tem dois lados, são 400 caras de Igmará, né? Frente e verso, 200 vezes 2, é muita coisa. Quer dizer, quem estudava naquela Ishivá, sou quem era top. Não era gênio, era esforçado. Mas eram pessoas muito qualificadas. Eu não gosto de comparar, mas me veio à cabeça agora. Talvez seria MIT do mundo das Ishivots. Tá é bom? Na inauguração, procurei bastante, não tenho o um número exato, alguns falam 30, outros falam 50, entre 30 e 50 mil pessoas vieram, para a inauguração da Estiva. Em 1929, de 30 a 50 mil pessoas, é muita gente. É o estádio do Paquembu cheio. Veio um Rebbe famoso no momento, e antes da inauguração, sentou para conversar com o navio de Lublin. Todo mundo esperado, sentado nas cadeiras, alguns de pé, esperando aí na inauguração começar, e entra esse rabi famoso, e o Rav de Lubin numa sala, e ficam lá alguns minutos, e mais minutos, depois saem, e perguntaram para eles, mas qual é o assunto que é tão importante a ser discutido agora? Está todo mundo esperando. Esse famoso, perguntou para o Rav de Lubin o seguinte, olha, o diálogo que aconteceu naquela sala, logo antes da inauguração, é o seguinte, eu estou preocupado, o Rav Meire de Lubin, falou o Rav, para o Rav Menchapit de Lublin, e estou preocupado com uma coisa, por que o primeiro set de Luchot foi quebrado no Har Sinai? Então, o Rav de Lublin, fundador de Shiva, como ele me falou para ele, famoso, está escrito no Midrash, porque o primeiro set de Luchot foi dado com luzes, com trovões, com barulho, com fanfarra, com chofar. isso gerou a Ainara e causou a destruição do primeiro set de Luchot. Quem fala isso não é alguém que lê a mão, lê o pé, lê a xícara de café. Brata <risos> quem fala isso é um Midrash, é Hashem. Então, perguntou esse rei provavelmente Shapira de Lubílio o seguinte: aqui na inauguração tem mais gente do que você imaginava, veio mais gente, vai fazer mais barulho, tem muitos sábios, muitos alunos capazes, e isso vai causar inará, e vai fazer com que a sua eschivá provavelmente dure menos tempo do que se fosse feito uma coisa o quê? Mas, tranquilex, na moita. Será que não vale a pena a gente dar uma dispersada no povo, fazer uma coisa um pouco mais suave? <risos> Boa pergunta que você também está tendo, que a gente vai falar para o povo, não sei. Faz um refilter-fiche grátis aí na mesa do lado, eu não sei o que eles vão falar para o povo, mas é um argumento bom. O Rav de Lublin virou com sua genialidade e falou pro o o seguinte, com todo respeito, obviamente, é o seguinte, será que a Shem não sabia que as dochot vão ser destruídas? Será que a Shem não sabia... Que a fanfarra ia fazer destruir o primeiro sete das tábuas da lei? Então, por que perguntar ao Rebbe de Lubrina? Hashem próprio fez trovoadas, fez barulho, fez fogo e fez toda o, aquela show que teve em volta das Luchotes, antes da outorga da Torá. Por que todo esse rafle? O Rebbe ficou na dúvida e falou: não sei. Se o Rebbe de Lubrina o seguinte, o Kidush Hashem, Santificar o nome de Hashem que houve no Harsinai, quando todos os povos do mundo viram Hashem pela primeira vez, foi algo show. Isso valeu mais a pena do que o Ainara que infelizmente causou quebrar as Luchot. Quer dizer, o Kidush Hashem foi mais caro para Hashem do que o fato que as Luchot iam durar menos tempo por causa do Ainara. Então disse o Rebbe de lubrim eu estou pronto que minha eshivá dure menos tempo, eu sei que vai trazer a Inarai, que provavelmente talvez minha eshivá vai durar menos tempo, felizmente a não durou muito tempo, houve a guerra aí, né? Mas, ia durar talvez mais, de alguma forma ou outra, se não tivesse o Inarai, mais de Suleb de Lubriene, para o Kiddush Hashem, que essa eshivá vai gerar, e para as pessoas vindo, e o no Kavod da Torah, o Kavod da Torah que vai ter pelo primeiro prédio, não por mim, pela Eshivá, pela Torá, que se come, se bebe, se estuda, vai fazer algo magno. Esse Kidush Hashem vai se manter para sempre. Conta a porque ele faleceu tão cedo, não sei. Não sei. Ele faleceu, o Rav de Lublin faleceu de uma forma repentina e faleceu. Talvez ele terminou a missão dele, no mundo, não sei. Conta de Hashem, não sei. Inclusive, além que interessante, Rav de Lublin, a gente vê aqui antes, a gente vê aqui curioso a bomba de poder que o Kidush Hashem tem. Mesmo que vai causar a Inara, o Kiddush Hashem tem um impacto. Ninguém falou para que quiser fazer um bar mitzvah que vai sair no jornal, porque isso não é Kiddush Hashem. Mas abrir uma Yishivá causa a Kiddush Hashem. A entrega da Torah causa a Kiddush Hashem. Isso faz o quê? A Inara, está certo, mas o Kiddush Hashem, ele justifica que tenha a Inara. Olha que espetacular. Mesmo que o Ayn vai fazer durar menos tempo. O Rav de Lublin falou: se Hashem fez isso no Hassinai, eu também quero fazer isso na minha Hechivá. Estou pronto a abrir a mão da minha Hechivá para durar menos tempo, para que haja mais que do Hashem, pura Hashem mesmo. Olha que curioso: esse mesmo Rav de Lublin faleceu sem nenhum filho biológico, mas no último Shilmachás, nos Estados Unidos, tinham 90 mil pessoas. Fizeram isso num estádio. Na saída do estádio, um repórter não Yudi falou o seguinte, olha, sempre que termina um evento aqui no estádio, tem muito trânsito na saída, é normal. Muitos carros, muitas conduções, muitas pessoas saindo. E aqui houve uma coisa interessante diferente dos outros, dos outros eventos. Também teve trânsito, mas nos outros eventos, quando tem trânsito, tem buzina. Um começa a buzinar para o outro, para sair correndo, um quer passar na frente do outro. E vi uma coisa curiosa, disse esse repórter não Yudi. Eu vi na saída do estádio depois da finalização do ciúme do filmi, terminaram todos os tratados do Talmud, a cada sete anos e meio, ele falou, eu vi uma pessoa que mal conhecia a outra, assinando para outra e falando para ele, boa noite, pareciam todos uma coisa só. E de fato, é isso mesmo. Uma mulher, o repórter contou, esqueceu um guarda-chuva, tinha mulheres também no, no filmi no, no estádio lá, ela esqueceu, não que ela estudava da filme, mas ela queria presenciar o cavô da Torá, ela esqueceu o guarda-chuva e uma toalha no estádio, na cadeira dela. Doze horas depois, esse guarda-chuva e essa toalha estavam na porta da casa dessa mulher. Por quê? Eles conseguiram ver pelo assento, quem comprou o assento, e a Gudat Estrele, que é responsável pelo evento, viu onde essa pessoa mora, e depois de doze horas se encontrou esse repórter, e essa mulher, o obviamente, testemunhou isso, que o guarda-chuva dela, não era, um, não era um iPhone 9, iPhone 10, não era uma coisa que custava um milhão de dólares, mais magro ainda, era um guarda-chuva simples, e uma toalha foram depositados na porta da frente da casa dessa mulher. Porque é o Kidush Hashem, começou aonde Com alguém, Rav Meir Shapira Milubrim, que só esperava Kidush Hashem, é isso que ele queria da vida. Pessoal, dá um passo à frente, quando se fala de Kidush Hashem e de Hilul Hashem, que é o contrário, é o seguinte... A gente fala, Kadosh, 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 a gente fala isso três vezes por dia, duas vezes por dia, Shaharit e Mincha, Nakadoshah, Hashem Melo Kol Haaretz tradução, que Hashem é muito Kadosh, né? ele é Kadosh, Melo Kol Haaretz Hashem preenche o mundo inteiro. Quem fala, quem fala essa, essa, essa frase que a gente está mencionando? A gente fala, Shaharit e Mincha, Nakadoshah, os anjos falam isso, né? A gente repete o que os anjos falam? Não, a gente está louvando a a gente está só repetindo, a gente está usando a mesma frase. Inclusive, os anjos só podem falar essa Kudushah lá no chamai depois que nós, e Eudim, falarmos isso aqui, nesse mundo. Repito de novo, importante saber isso. Só depois que o Minyan fala Kadosh, 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 a Shem, Milo que os anjos têm a permissão de falar. Os anjos não podem falar antes que nós o falamos. Por que isso? O kadoujo do anjo é muito maior do que o meu kadoujo, do que o nosso kadoujo? Entendi. O anjo só pode falar kadoujo depois que eu falo no Cris, na sinagoga. A gente tem uma ideia do que, que é um anjo? A gente não consegue nem ver um anjo, se a gente visse um anjo, a gente ia desmaiar de tanta santidade que o anjo tem. Minuen lauen que o anjo precisa esperar no meu minhão de dez pessoas que eu esteja lá no escritório fazendo kadoujo, para depois ele poder falar kadoujo. Qual Qual a lógica disso daqui? Eu acho que a resposta é a seguinte: um anjo, como a gente sabe, não tem livre arbítrio. O um anjo, por mais alto e elevado que ele sim é, o anjo foi pré-programado, cruz control para ele viajar naquela velocidade constante para sempre. E nós, não. Quando, opa, quando a gente vê, é muita cruxa. Quando a gente vê eu, 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 cada vez que vejo isso, eu espero tentar passar um pouco desse meu sentimento para vocês, que eu acho que é forte, cada vez que eu vejo um jovem, seja um jo, jovem, eu digo, de 8 a 88 anos de idade, sentado na frente de uma página de Gumará, uau! Com tantas distrações que tem no mundo, seja joguinhos de celular, joguinho de computador, trabalhos para escola, preocupação com a faculdade, com a ginástica, outras coisas que a pessoa tem, tanta coisa para preencher o tempo, Uau! Tem que arregalar o olho. Tem que arregalar o olho quando a gente vê uma coisa dessa no século XXI. Quando a gente vê uma pessoa que trabalha e Erev Shabbat ou Erevantov liga a fazer uma pergunta: posso fazer esse business Erevantov? Posso descontar essa duplicada Erevantov? Meu amigo, você está no século XXI, deixa rolar. Você está com o escritório fechado, o que interessa? Você pode transportar, não pode transportar? Tá, para com isso. Uau! Isso tem que arregalar o olho de alguém. E se a pessoa pergunta e ele, responde, ele recebe um não, a pessoa fala, ah, eu estou pronto a receber o um não, eu não vou descontar essa duplicata, eu não vou fazer essa, esse transporte. Da... Você está no século XXI. Isso é magno. Quando pais se preocupam em como os filhos se comportam com a tecnologia e a liberdade que eles têm ou deixam de ter com a tecnologia, isso é algo de arregalar os olhos também. faz questão de trazer exemplos, mais um ou dois. Quando uma família viaja, esse é o exemplo que é, a barriga fala alto, né? Família viaja e o hotel é all in. E nós passamos 10 dias comendo atum, bolo de atum, sopa de atum, lata de atum, atum com pão e pão com atum. Aí a gente pega algumas mexericas da mesa lá, que a gente pagou aquela, né? Aí a gente toma cafezinho também. Olha que interessante, é aquele noodles, aquela água quente com noodles, boa. Isso, anjo nenhum tem. Por que, que nós falamos Kadosh? E só depois um anjo pode falar Kadosh, porque por mais santo que um anjo seja, e a gente nem tem ideia do que um anjo é, sem desmerecer nenhum malaco, obviamente, mas tem algo que o anjo não tem, o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio que nós temos, e estou falando para hoje, século XXI, de todos esses exemplos de outros que possam existir, anjo nenhum está no escritório e para para fazer Minha com minhá, como tem muitos escritórios em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outros lugares. Para! Uma vez eu fui no Rio de Janeiro e falaram, olha, Rabino, queria que o senhor viesse dar um Xiro para gente, no centro do Rio de Janeiro. Que horas? Eu esqueci o horário, vamos supor, é da 1h30 às 12 h 15 Eu falei, mas ninguém trabalha? Como assim? A gente para para almoçar 5, 10 minutos, tem um shiru de meia hora, 40 minutos, depois faz minha. no meio do dia! Isso anjo nenhum tem, isso é Kadosh. Quando a gente vê um homem andando com o um celular no Shabbat, e se ele estiver na mesa de Shabbat dele, o celular tocar, ele para para ir atender alguém. Obviamente que eu estou falando de uma pessoa que vai ir para a festa, né? Estou falando de alguém da que para para atender alguém. Alguém que está no meio do trabalho, ele para para descer para salvar alguma pessoa, ou ajudar a salvar. Se salva ou não, não faz diferença, ele foi se esforçar para isso, Pessoal, isso é algo que anjo nenhum pode proporcionar para Hashem. Anjo nenhum pode trazer esse louvor para Kadosh de Por que, que nós precisamos falar Kedushah? Para depois os anjos falarem por todos esses exemplos que eu trouxe para vocês. Por quê? Porque esse Kedush Hashem, que nós podemos fazer, ninguém no mundo tem a capacidade de fazer, mesmo um anjo, porque ele não tem livre-arbítrio e nós temos a oportunidade de estar fazendo isso ou não estar fazendo isso. Isso aqui do Xaxé. O Razonish tem muitas cartas que ele, pessoas mandavam para ele perguntas e conselhos psicológicos também, de comportamento. E essas cartas estão publicadas em livros que o Razonish tem, Ravishai Karelitz, mais conhecido como Razonish. E tem muitos diamantes lá. Um aluno fez uma questão para o Razonish. Era um menino esforçado e que estudava a Torá. E a carta me chamou muito a atenção e eu acho que isso tem a ver com o que o Shasheim também com o ao nome de Hashem. E se o Razonish em uma linha da uma linha da carta para o menino é o seguinte: Aniroe, eu, Razonish falando para o menino, she'enicha ma'arich etatzmecha berechanaqon, que você, querido aluno que estuda a Torá, não sabe se valorizar. O mibli mesim incha bemagmat shel da Torá, já que você não tem essa apreciação pelo que você faz, se acaba, por tabela, depreciando a Torá e o valor do seu estudo da Torá. Quando eu li, a carta é grande, mas eu peguei essa frase para vocês e me chamou muita atenção. Eu aprendi para a minha própria pessoa o seguinte, que queria compartilhar com você, para que a pessoa possa ser mekadesham, chamar de verdade, científico, o nome de Hashem, eu preciso parar de ter aquela anavá, aquela humildade errônea, isso não é humildade, isso é bobeira, eu preciso começar a ver o meu valor quando eu paro para fazer Minchah, no meio do dia, quando eu paro para estudar a Torá eu viro meu celular de ponta cabeça e deixo ele no silencioso, quando eu fecho o meu escritório, o Shabat Shabbat, Yom Tov, quando eu cuido do que meus filhos falam, quando eu cuido das Alachot dá da minha esposa, e minha esposa cuida das Alachot, obviamente, também, isso tudo anjo nem um pode entregar para Shem em século XXI, Kol Sheken, mais ainda. Disse o Razonista, mas isso tudo não basta se você e eu de homem ou mulher, e eu não souber valorizar... A mega potência do ato que eu faço. A gente tá falando isso para o menino que estuda, para o menino que estava no caminho da Torá, mas falou, olha, pela pergunta que você está me fazendo, eu senti com minha sensibilidade que você não sabe valorizar o que você faz. Nós precisamos saber valorizar o esforço que nós temos. Onde você vai? Estou indo fazer minchah, estou indo fazer shaharit, estou indo estudar a Torá. Espera aí, eu estou indo estudar a Torá, eu sou 1% do povo. A Shem está dançando de alegria quando eu estudo do Torá, quando eu acendo as velas de Shabbat, quando eu vou no Mikve, quando eu tenho dúvida e eu pergunto para o Rafa se pode ou se não pode, então eu encosto na minha esposa. Pessoal, isso aqui é algo magno. A gente soubesse, eu aventuraria a dizer, se não fosse falta de respeito, que a Shem está cambalhotas de alegria. Mas falta nós sabermos valorizar e dar um tapinha nas costas mesmo. De verdade. Uau! Eu acho que cada dia que nós... Dormimos com o Eudi, é uma batalha vencida. Não cada vez que meu filho casa. Não cada vez que meu filho casa com Yudi, ah, com ele. cada dia é uma batalha. Cada dia que eu voltei para casa com o cada dia que eu voltei para casa cumprindo o que eu já cumpro, homem ou mulher, isso é uma batalha. Baruch Hashem e homem Hashem fala, oh, cada dia no século XXI, de fato, eu vejo jovens, é uma batalha. cada dia é uma batalha vencida. Cada dia é um ciúme. É um ciúme da vida da pessoa, daquele dia. Uma vida de tourada, aquele dia. Cada mitzvah tem que do Shashem. Todas. Se a gente não acredita, tem que acreditar. Cada mitzvah que eu faço, o Razonish falou, você não sabe valorizar, se soubesse, se apreciar, você próprio e tua atitude religiosa. A gente perguntou qual que é o mission statement das empresas, cada uma tem uma, e qual que é o nosso mission statement, a missão da pessoa. A missão do Yehudi nesse mundo, está escrito assim, o Navi fala para a gente, é Lekadesh Shem Shamaim santificar o nome de Hashem. Por quê? Talvez a resposta seja que, já que cada um de nós carrega um pedaço de Akadosh Barohu dentro da gente, quando eu sou meca Shem Shaman, quando eu santifico o nome de Hashem, o que, que eu estou falando? Que o meu pedaço de Hashem está se refletindo de uma forma boa. Se eu me comporto de uma forma não boa, que eu estou falando que o Hashem se reflete de uma forma desgostosa no mundo. Pode ser isso em casa, obviamente, e também na rua. Não gosto de falar só na rua, tem que ser em casa, vírgula, e também na rua. Raviyakov Khaminetsky foi um dos grandes de estrangeiros que, em especial, os Estados Unidos teve. Ele foi numa consulta médica, e mesmo que ele era um grande estrangeiro, ele teve que esperar, porque para ser paciente, tem que esperar. Por isso que o nome da pessoa que está doente é paciente. Tem que sentar lá na sala do médico, esperar. Então, ele esperou 10, 20, 30 minutos. E, de repente, do lado do Raviyakov Khaminetsky tinha um outro de ele percebeu que o Raviyakov era um rabino, então ele foi falar para ele oi, e o que percebeu que ele era iludino, nunca tinha visto ele, não era religioso esse menino. O Raviyakov começou a jogar bola com o menino na sala de espera. O menino pequeno pegou a bola, chutou, o menino chuta de volta. Então um dos alunos estava acompanhando ele, falou, ele Rav, o senhor é o nosso shivá, eu esperaria do senhor na sala de espera estar tá, com um livro, esperando para usar cada minuto do teu tempo, não jogando bola com o menino na sala de espera que você nunca viu. Veio a Kof Kamenetz que falou para esse, esse aluno dele, algo espetacular. Olha pessoal, olha, o que do Shashem, olha como é viver com esse moto na cabeça. Eu não sei quando esse menino vai ter outra oportunidade de ver alguém que nem eu de chapéu e barba, que ele imagina que é uma pessoa importante, apesar que obviamente que ele vai a Kof Kamenetz era. Mas ele falou, eu não sei quando ele vai ver isso de novo, um de ortodoxo. Eu quero que ele tenha uma associação positiva de um trâmite de ha, ha de um que cumprirá um mitzvot. Se eu jogar bola com ele, o que, que vai acontecer? Ele vai sair daqui e falar, olha, para a mãe dele, para o pai dele, ou para ele próprio. Tem o um Yudi que estava comigo lá. Eu estava meio bordo lá, sem fazer nada. Estava meio chateado, esperando o médico atender a gente. Ele jogou bola comigo. Será que o que tem momentos que a gente tem que saber? Que fazer aqui do Jaxé é deixar um impacto bom do que tinha o um Yudi para um outro. Vocês olhem que bom, maravilhoso. O de jogando bola com o menino. Sim, sim. Porque o que está no meu lema, na minha bússola, o meu norte de Zraviagow é aqui do Xaxã, para isso que eu nasci. Novembro de 1963, dia 22 de novembro de 1963, o que aconteceu? 22 de novembro de 1963, o que aconteceu?
0: Kennedy.
1: Hum. Boa, dono da casa falou, presidente dos Estados Unidos John Kennedy foi assassinado. Que dia que era? Sexta-feira de manhã, dia 22 de novembro de 1963. Ainda bem, que eu, ainda bem que eu procurei, porque tem gente aqui Dallas. que confirma se é verdade ou não. Dallas Bom. Quando que foi o enterro do presidente? Não foi na sexta, porque esperaram as pessoas chegarem. Foi na segunda-feira. As escola, Era feriado nacional. As escolas nos Estados Unidos fecharam, em respeito ao presidente. E houve uma questão em referência às escolas religiosas judaicas a gente fecha e faz bitul do Torá, porque todo mundo vai ficar em casa e ninguém vai estudar na Torá, ou a gente deixa aberto e estuda Lulim Nishmato, presidente? Que uhum. que a gente faz? Pessoal, lembrem que o mundo inteiro se sustenta sobre as palavras de crianças que estudam Torá. Repito de novo, o mundo inteiro se sustenta sobre as palavras de crianças que estudam Torá. Pergunta é difícil. O diretor de Torá Torah, Torá é, é o que rege as escolas judaicas nos Estados Unidos, não sabia o que fazer, foi perguntar para o Ravia o mesmo que a gente mencionou na história anterior. Ravia Kof falou, certeza que tem que fechar as escolas. Ele falou assim, mas ravi o Bito Torah? Será que diz Ravia Rav Kof é o seguinte? O Sefer Akuzari escreve o seguinte, que o povo Yudi deve ser um coração dentre as outras nações. O que quer dizer isso? O coração define né, as vontades, ou como talvez diria hoje o cérebro, né? Seria o, o que é moral, o que é imoral. E se assassinaram o presidente, em alguma forma a gente falhou. Por quê? Porque se a gente fosse demonstrar de fato, olha que bomba, olha como ele pensa, quanto que moralidade é importante a gente transbordar -se isso tanto, as pessoas tenham vergonha de matar um presidente. Então nós somos culpados e a gente deve ao país que a gente mora Portanto, se você quer saber a minha opinião, fecha as escolas em respeito ao presidente. Foi lá um dia de Bitur Torah? Foi? Não. Foi um dia de Kiddush Hashem. Por quê? Porque nós viemos para o mundo, obviamente precisa de um Talmud Hacham para falar isso, e precisa ser, cada caso é um caso, mas o lema da pessoa, o lema, a missão do povo de cada um de nós na prática, tem que ser Kiddush Hashem. E aí vem a pergunta, em fase final, poxa, se eu preciso sempre me preocupar com Kiduj Hashem e não fazer Ridul Hashem, não profundar um Jashem, às vezes é difícil. E daí? Não. Poxa vida, às vezes o fato que você não come na casa da, da tal pessoa da família, ou do não sei o lá, você causa Ridul Poxa vida, é por causa de você, menino religioso, menina religiosa, que a nossa família está dividida, você não come na casa de não sei quem. Então, se Kiduj Hashem vem antes, como é que a gente faz uma situação dessa? Posso comer num cachê para não ofender alguém? Não. Repito, cada pergunta é uma pergunta e deve ser questionada, porque tem casos que a gente pode ser mais brando, outros menos. Tem que perguntar, uma pergunta. Mas eu queria contar uma história para vocês, curta, que eu li, eu nunca esqueci essa história. A história aconteceu uma vez quando foram, a rainha da Inglaterra foi ser nomeada, então... O que, que eles chamaram pessoas nobres, de volta de todos os países, pessoas importantes, e convidaram para um grande jantar? Um dos convidados era um Yudi, que comia kasher. Ele ficou na dúvida, eu vou ou não vou? Por um lado, se eu não vou, o que vai acontecer? Ai, é feio, parece que eu não respeito a rainha. Por outro lado, se eu for e eu não comer, o que vai acontecer? Também é desrespeito. Então, o que, que eu faço? Sabe o quê? Eu vou falar que eu quero muito ir, mas eu preciso que seja kasher. E aí ela vai falar que você não precisa ir para o that's it. Então o que vai acontecer é o seguinte, tá bom? Então o menino, esse, esse senhor que foi convidado recebe uma carta, olha você pode vir e nós vamos providenciar a comida cachê para você. Então, tá bom? Vou poder honrar ela, não quero desrespeitar, não tenho direito de respeitar ela. Por outro lado, não vou atrapalhar a minha dieta cachê. No meio do evento sobe alguém para falar a gente fala, falar, nós temos muitas pessoas aqui e vemos prestigiar a rainha. Então o que precisa acontecer é o seguinte. Nem todo mundo se conhece, quando eu bater palma, vocês vão mudar de lugar. Para cada um conhecer pessoas de outras nações também. Por que ficar só no seu casulo com aquelas duas, três pessoas que se conhecem? Imagina fazer isso hoje em dia num casamento, hein, pessoal? Tá bom? E aí, mudou de lugar, e mudou de lugar. E cada vez para mudar de lugar, veio o garçom e falou, não se preocupe, a gente vai levar a sua comida junto com você. Só que aquele senhor que sabia que ele era da Cacher, falou, olha, não é só minha comida, é meu prato. Então ele pegou o prato dele e levou de mesa em mesa, cada vez que batia um palma, ele levava o prato dele e vinha comida casher. Levava o prato dele e vinha comida casher para não usar um prato que não é casher. Pessoal, tentem imaginar um pouquinho o cenário. Levar um prato de uma mesa para outra, sem a gravata borboleta. Você não é um garçom, você está um convidado, na sala com a rainha presente. É a coisa mais brega do mundo. Terminou o jantar. Todo mundo foi cumprimentar, né? falar tchau para as pessoas, convidaram todo mundo. Fila, esse Eudi estava tremendo de medo, por quê? Imagina se a rainha fizer um remark para mim, que ela vai me falar. Você levou teu prato de um lugar para o outro. Então, esse Eudi Kacher saiu meio cabisbaixo, falou, parabéns, Mabruco, saiu. E os oficiais falaram para ele, olha, um minutinho. Ficou com medo, olha para a minha cara. E olhou falou, olha, cola cavote parabéns, pelo que? Puxa vida, você tem um homem de moral, levar o um prato de um lugar para o outro, para você não usar nosso prato, porque você tem uma dieta kasher, parabéns, você é um judeu de se orgulhar, assim falou a família real para aquele Eudi, alguns lugares atrás de, daquele Eudi na fila, tinha outro Eudi, então ele viu que o Eudi foi louvado, ele falou, olha, eu também sou Eudi, e a família real vira para ele e faz uma questão. Por que você não levou o seu prato junto? Ele também comia cachê, mas não levou o prato dele. E a família real fez um marco para ele. Por que, que você não levou o seu prato junto? A resposta é, será que eu posso comer, não cachê para fazer aqui do jaché? Cada caso é um caso e tem que ser perguntado. Mas a resposta que eu trazer para cada um de nós aqui para mim aprender é o seguinte, queridos. Todo mundo sabe o que é certo fazer. E mesmo não Iaudim eu apreciam eudi não quando ele é meia boca, quando é Maria Mole, Maria Mole, mas sim quando ele é convicto e faz o que precisa fazer. No começo é vergonha, depois as pessoas apreciam. Poxa vida, você é um homem de palavra, você não abre mão por um cavote, ou por algum valor, ou por alguma posição. A rainha perguntou para ele, poxa vida, se você também eu é digo porque você não levou seu prato junto? Isso é Hilula Hashem. Que Hashem é ter uma sinagoga limpa. Isso é que do é ter uma sinagoga agradável. Quando vem uma visita, deixar ele sentar, mesmo que ele sentou no seu lugar, não fazer ele ficar pulando de lugar em lugar, esse lugar é meu, esse lugar é meu, esse lugar é meu. Sinta um lugar para o lado. Que do é quando tem um livro de Torá, ele é bem impresso, seja em português, seja em hebraico, não tem erros de português, isso aqui é do Hashem. você abre um livro em português, e, obviamente não precisa fazer jogo dos sete erros, tá bom? mas você tem um livro em português, se você vê cada, cada página tem um erro em português, poxa vida, faltou um pouco de que do Shashem aí, por quê? Porque quando eu faço alguma coisa de Torá na minha vida, eu tenho que pensar, isso vai trazer uma repercussão, eu estou representando o Shashem, tudo que a gente faz tem que tentar, na medida do possível, que seja seis estrelas, Muitos Rabanim que falavam irish e chegaram para os Estados Unidos fizeram um curso de inglês. Um deles era Isaac Scherer. Perguntaram para ele, por que você fez de Slabotka? Por que você se preocupou em falar inglês bem? Ele falou, como assim? Se eu vou dar shiurim em inglês, como é que meu inglês pode ser torto, pode ser meia boca? Eu achamos? Não posso falar assim. Por quê? Porque se eu represento a Torá e eu falar um português mal falado, mostra que a Torá é ignorante. Eu não posso fazer isso. Isso aqui é do Shashem. Nas gerações passadas, o mundo viveu sobre a Kedat Yitzhak. Yitzhak e Avraham. Avraham foi comandado a matar Yitzhak em prol de Hashem, para a Hashem. Na Inquisição, muitos se mataram por Hashem. Na Segunda Guerra, infelizmente, muitos tiveram que morrer por do Hashem. Eu hum. acho que hoje o nosso trabalho por Hashem, esse não é o teste que Hashem dá mais para gente, de se matar por Hashem. Eu acho que o teste hoje para eu é viver por É ser um farol na rua, quando a gente passa e fala, uau, eu não sou religioso. Mas olha que gostoso é aquela família religiosa. Olha que legal é ser um homem yudi. Olha que legal é ser uma mulher yudi yudiá. Isso aqui é do Shashem. E quando alguém perguntar para cada um de nós, poxa vida, mas como você pode falar que você é o povo escolhido? Isso não é discriminação? Tanto fala de que Kidushashem, depois você fala que você é o povo escolhido. A resposta tem que ser uma só, meus queridos. Se povo escolhido quer dizer o seguinte, eu sou um povo escolhido, quer dizer que eu tenho mais obrigações, eu preciso me comportar melhor, pode ser o povo escolhido, isso não incomoda ninguém. O problema é quando a gente fala que a gente é povo escolhido e por isso eu sou melhor do que você. Não, eu sou povo escolhido, quer dizer que eu tenho mais obrigações, eu preciso me comportar melhor. Isso não tem problema. Que, Bezat Hashem, a gente possa sempre lembrar quem nós somos, Lembrar o valor que as mitzvot que a gente faz tem, que bomba de, de poder. E que o nosso mission statement seja sempre: como eu posso fazer para me cadê o nome de Akadosh no mundo? Amém, bem, querido? Senhor. desde 2001, aproximando a e de você.